0: ketemu lagi di Polar, pojok belajar. belajar. Hari ini uh, gue Randy, ditemenin sama teman gue Aldi dan juga teman gue Adi. Kita mau bahas uh, salah satu brand paling terkenal di dunia, yaitu Nike. Oh, just do it, just do it. Nah, pasti. pendengar pendengar semua udah pernah dong pakai sepatu ini minimal sekali seumur hidup nggak punya ya pasti minimal minjem sama temennya ngerasain sepatu nike ini gitu nike adalah perusahaan sepatu terbesar di dunia saat ini yang valuasinya sebesar apa bos Aldi? 130 miliar tuh, 130 miliar gila. duit semua tuh bro? Duit, iya duit Smart. semua itu bisa beli mentai satu negara itu kenapa mentai itu tuh sih? kita lagi mentai <tuk> <laki in. tuk> oh. atau lawless burger satu negara, by way, kita gak di endorse sama lawless, kalau <laughs> okay, lawless mau endorse kita silahkan <laughs> nah ya uh, dan kalau ngikutin historinya sebenarnya naik ini seru banget gitu, jadi Uh, gue sendiri uh, kenangan gue sama Nike Cie. itu dimulai sejak SMA karena Nike Air Jordan adalah sepatu basket pertama gitu. walaupun maaf nih Nike gue belinya nggak yang ori ya tapi uh, itu adalah uh, jalur pertama gue untuk berkenalan dengan produk-produk Nike yang lainnya gitu. selain karena Nike juga punya size untuk kaki gue ini yang gede banget gitu dan temen gue Aldi ini ngeracunin gue juga. Eh, lu kalau suka Nike ya lu baca juga dong bi biografinya Phil Knight itu shoe dog gitu ya. Dan di situ gue kayak dapat banget uh, insight dari historinya Nike. Jadi Nike ini uh, didirikan oleh seorang mantan atlet lari yang juga lulusan Stanford bernama Phil Knight. Ya, uh, dia itu salah satu yang fashion banget dengan produk-produk jepang salah satunya juga dan dia ngelibu ya ha?
1: ibu engga dulu belum ada wibu ya kenapa harus jepang?
0: karena gini karena dia ngelihat eh, apa namanya di pasaran saat itu produk-produk jepang udah mulai masuk nih ke pasar amerika dan salah satunya produk jepang yang sangat terkenal itu adalah kamera-kamera jepang gitu Kena nikan, gitu ngalahin Leica, Carl Zeiss dan seterusnya gitu. Jadi dia berpikir juga nih, gue kan It's lebih murah juga. Uh, ya? Lebih murah juga, dan dia berpikir kayak, oh, kalau kamera bisa masuk ngalahin produk-produk Eropa, jangan-jangan sepatu juga nih, gitu. Karena dia atlet kan, barang yang dia pakai sehari-hari ya sepatu. Dan dia ngelihat ada satu sepatu keren nih dari Jepang, namanya Onitsuka. Nah, dimulailah ketika dia lulus, dia uh, ngelobi bapaknya untuk pergi ke Jepang
1: Papa, mau Papa Jepang. aku mau
0: duit gitu Aku udah lulus Aku udah lulus, hadiah kelulusan dong <laughs> Pergi ke Jepang gitu Buat uh, ngelobi Onitsuka untuk menjadi uh, importir sepatu lari Onitsuka di Amerika Gitu Memang akhirnya dia pergi tahun 63. Walaupun bukan ke Jepang doang sih, dia ke Hawaii, terus udah gitu ke Thailand, ke Hong Kong, macam-macam lah. Dan, tapi pas di Jepang, dia akhirnya pergi ke pabriknya uh, Onitsuka. Di sana uh, dia ketemu sama manajemennya Onitsuka dan waktu itu uh, Jepang memang sedang berusaha untuk keluar dari sejak kekalahan perang dunia ya dia berusaha untuk membagikan lagi jadi ketika ada orang asing terutama Amerika yang memang waktu itu sudah sudah ada banyak di itu karena pangkalan kan di sana uh, mereka menerima gitu tapi pangkalan pangkalan say, militer dong masa pangkalan angkot jurusan Amerika Jepang gitu enggak nah di sana dia uh, apa namanya si Pil Knight itu memperkenalkan dirinya sebagai pebisnis Oh uh, gue nice. pebisnis dari Amerika gitu. Fresh ya. Fresh grade. <laughs> Madalah, fresh grade, gitu. <laughs> dan dan ditanya dengan polosnya oleh manajemennya Onitsuka oh, suka. Oh Pak Pil ini dari perusahaan mana nih gitu. Terus dia kayak, Hah, perusahaan iya juga ya <laughs> gitu kan. Jadi dia Justru dia sadar bahwa untuk menjadi seorang importer pasti lebih enak kalau terus apa kerjasama itu bisnis to bisnis dan akhirnya dia sembarang ngomong dia ingat ada dekor pita biru di kamarnya dan dia bilang oh gue mewakili Blue Ribbon Company gitu. perusahaan yang sebenarnya nggak ada sih nggak ada jadi dia perusahaan yang memang baru tercipta di kepalanya saat ditanyakan itu sama Onitsuka Suka gitu. Saingannya ini ya Red Ribbon yang dijaga Red Ribbon Dragon Ball <laughs> ya mungkin itu memang masih ada relate nya ya gitu. nah terus sudah kayak gitu uh, apa namanya Blue Ribbon ini uh, akhirnya mau kerjasama si Onit Suka ni sama Blue Ribbon dan sebagai tandanya ya Phil beli sepatu Onitsuka Suka gitu berapa tuh? langsung
1: 10 langsung dolar ya
0: kan biar jauh jauh <laughs> nggak kan cuman MOU doang <laughs> gitu kan gue buktiin nih gue emang kerja sama gue beli sepatu lo gitu dan beli putus gitu kan gue duit banyak berarti dia nggak sih <laughs> jadi dia langsung kasih Telegram ke bapaknya untuk nyediin lima ribu ini jangan dicontoh sih ya. bapaknya. udah udah ngabisin duit buat buat
1: jalan-jalan
0: tagih lima ribu gitu kan. Nah sekalian
1: ngobrol Telegram bisa makanya kabar ternyata. Ternyata permintaan duit. coba bayangin apa kabar? By the way. by the way by the panjang.
0: Angka semua. Nah Akhirnya ya apa namanya Dia uh, Pulang ke Amerika Setelah tadi gue bilang juga ya Dia abis itu kan ke negara-negara lain termasuk ke Yunani Karena Pilate ini salah satu penggemar kisah-kisah Yunani.
1: Wow. Dia
0: juga main ke itu loh, ke Jordan, ke Petra. Oh, ke Petra? Iya, hmm. di Jordan, Petra. Ya, pokoknya oh, ini beneran,
1: beneran muter dunia ya. Beneran muter dunia. Ya,
0: dia beneran ngabisin bapak uang bapak. <laughs> Terus udah kayak gitu, minta duit sama bapaknya <laughs> lagi ya. Kalau gua, gua nggak diharapin pulang. <laughs> <Sebenernya> pulang <laughs> kayak keluarga ya. gua pindah alamat tuh. <laughs> <laughs> keluarga gua pas pasudateng loh, rumahnya kosong. <laughs> udah ada tulisan dijual. gitu <laughs> Kamu
1: bukan anakku <laughs> lagi.
0: Gak ada, ini mah udah dijual aja. <laughs> ada agen <laughs> properti. Seperti aja di sepannya gitu. Nah akhirnya pas dia ini, tapi memang nggak segampang itu, gitu. Karena pertama mulai dari uh, keterlambatan datang barang, gitu. Dia sempet kerja dulu juga, juga jadi akuntan. Terus sudah kayak gitu, uh, pas sudah datang barangnya juga uh, dia bingung nih mau jual gimana ya. Tapi dipikir ya, yaudah kita mulai jual dari truk, sewa truk. Terus sudah gitu dari lapangan ke lapangan. Sama dia mulai dengan ngasih sepatunya itu ke pelatih larinya, gitu. Good. Jadi Uh, Bill Bowerman, seorang pelatih lari Amerika adalah salah satu yang paling berpengaruh dalam kisah si Nike ini dan juga orang yang paling berpengaruh juga buat Phil Knight gitu karena Bowerman ini adalah pelatih yang mengencourage Phil Knight untuk nggak cuma sekedar bertanding tapi juga untuk pursue the lose gitu. dan eh, pursue the win, <laughs> bukan cara yeah, <laughs> yang menghindari kekalahan gitu karena uh, apa Bowerman ini kan pelatih yang sangat-sangat keras ya. nah nah ya udah akhirnya pas dikasih bawormen ngelihat ada potensi ini di onet suka dia justru tadinya si Pilnet cuman kayak eh belum dong jualin ke anak-anak didik lo gitu tapi bawormen bilang kayaknya nih nggak deh gue pengen kita bikin perusahaan aja deh gitu tetapi pak ah tapi ini menarik nanti nanti gue ceritain jadi Uh, menarik. Uh, Bowerman ini kan terkenal terkenal selain dari pelatih dia juga pencipta uh, lifestyle jogging, oh. gitu. karena dia justru memperkenalkan jogging. Dia bikin buku gitu. Influencer ya. Influencer, <laughs> influencer. Jadi saking passionnya sama lari, dia bikin buku kayaknya lari ini bukan hak atlet doang, ini hak semua orang gitu. Dia bikin istilah namanya jogging gitu. loh nah yang menarik di, di bukunya itu kalau kata Pilnet justru Bowerman ini uh, apa namanya tidak mem jadi dia bilang semua orang tuh bisa lari nggak harus pakai sepatu lari. <tuk> <tuk> kalau lu pakai sepatu garden aja gitu sepatu yang buat ber berkebun tuh sebenarnya lu bisa lari nah. gitu. Nah, Terus kayak gimana sih lu pake perusahaan perusahaan sepatu lari ya itu gimana? Lu bukannya mung gitu. Jadi saking Bauerman itu memang mencintai Persona lari banget, itu, ya. dia nggak mau campur adukin sama, sama bisnis gitu. Padahal di Blue Ribbon tuh usahanya mayoritas gitu. Walaupun operational charge dikasih ke Pine Nine gitu. Nah Setelah itu, uh, mulai itu berkembang. Nah, di dalam perkembangan salesnya dari tahun 64 sampai ke tahun 69 selalu uh, uh, Blue ribuan itu mencapai dua kali lipat dari growth sebelumnya. Gitu. Nah, tapi growth yang bagus itu juga tidak selalu, ya, hal, -hal berita yang baik buat perusahaan. Karena, uh, waktu zaman dulu, si Pilnet ini membangun dengan pinjaman bank. nah bagi bank riba ya terjerat duit gak mau kau nggak mau ngomong gitu ya guys karena ini bukan kajian hari ini kita bahas ya gitu ya dan gue juga nanti takut di demo sama orang-orang yang pakai pinjaman bank jadi apa namanya waktu itu ya akses pendanaan salah satu yang paling mudah dan paling makesense itu adalah bank dan bank juga sebenarnya kalau meminjam kan jatuhnya debt ya dia mau pinjemin tapi lu juga harus punya kolateral dan di situ ngelihat siapa pil gitu bahkan babi yang pil pil ya pil pil siapa gitu Bang tadi sempat mau ngasih ada dulu pertama kali itu Bang sempat ngasih mau pinjaman terus nelfon bapaknya bilang Bapaknya PL dia bilang gini eh nanti kalau pil kenapa-napa Bapak juga mau ikut tanggung jawab kan kata bapaknya jing <laughs> hell iya. no kayak gitu <laughs> hell no beneran sih bener bapaknya <laughs> itu bilang hell no kayak gitu bilang nah, akhirnya Bapak bahkan Bang sempat mengundurkan diri gara-gara itu gitu. Ini malih
1: oh. undang pak highlight <laughs> sih sebenarnya
0: <laughs> jadi kita kacau banget lah memang keluarga. Jadi tapi tapi pil-pil ini punya semangat yang pantang cerah ya karena uh, dia juga dididik untuk uh, benci kekalahan gitu. Jadi dia nggak mau bank ini jadi masalah buat dia gitu. Nah mulailah dari tahun 64 sampai uh, 69 tadi tadi dia mulai menghadapi masalah keuangan membuktikan sama bank dia berkali-kali gitu. Terus sudah kayak gitu dia mulai ngerekrut orang-orang pertama gitu ya yang menjadi eh uh, fond ya gitu. Bukan fondasi ya. Gua melihat bahwa orang-orang pertama ini menjadi rekan sih.
1: Hmm. Kalau
0: fondasi Mantel, kan jadi, orang di bawah, pandar. fondasi di lu, bawa ya. lu di atas gitu. Tapi, kalau tapi gua enggak bisa bergabung ya, sama gitu, ya. karena just uh, apa namanya salah satunya Jansen ya, salah orang pertama yang direkrut yang awalnya nolak tapi oh. akhirnya jadi bekerja full time. Nah, dan Jansen sangat passion banget sama Onitsuka dan Duribond-nya. meng si Pill Night Untuk membuka retail store pertama Di West Coast Terus sudah kayak gitu meng si Pill Night juga Untuk mengambil Exclusive right Karena waktu itu Sepanjang tahun 64 Sampai tahun 70, Eh 69 Blue Ribbon menghadapi uh, Kayak pertikaian Dari reseller lain lah hmm. Gitu Karena Kan tadi sudah dibil Onitsuka tuh sempat nge-notis Bahwa sebenarnya Onitsuka Problemnya tuh Bukan pertama kali dibawa oleh Billnet nih masuk ke Amerika udah dibawa duluan gitu loh tapi surawat sepatu wrestling bukan sepatu lari gitu nah akhirnya uh, berjuanglah si Billnet ini ke Jepang meyakinkan Ormai manajemen sampai ketemu Mister Onitsukayanya gitu dan dia sempat kayak berhasil mengambil hatinya Mister Onitsuka dan Mr. Onitsuka bilang yaudah kamu kuasai West Coast tapi tetap East Coast tuh milik si uh, Swissananya ya. gitu nah, akhirnya dia di sana dan dia terus bisa membuktikan bahwa dubbing salesnya terus gitu, terus uh, sempat pas persaingan resalarnya ini ternyata resalarnya mungkin karena punya banyak duit dan sempat ad di newspaper ya uh, si jansen bilang wah kalau kita terus kayak gini apalagi lo nggak punya pendanaan kita nggak dapat eksklusif right exclusive right gitu kita nggak akan bisa ngalahin seri reseller ini gitu akhirnya on si pilnet balik lagi koanit suka gitu bilang gua nih uh, yang bisa ngejualin satu amerika gitu eh kata si Oni sukanya eh tunggu dulu kalau mau satu Amerika gue pengennya kerjasama sama perusahaan yang settle yeah. gitu bukan UKM kayak lo gitu. <laughs> <laughs> terus kayak aduh gimana ya kata ya makanya kata dibilang bilang gini e, kayaknya gue lebih prefer untuk ngasih eksklusif right ke reseller yang di Ecos nih katanya. kecuali kata si kata orang orang ini ya orang Oni yang namanya Kitami ya kecuali kalau lu juga punya kantor nih di Ecos terus si pilnat bilang enggak, gue punya kantor, ayah ya, romang romang ada kantornya <laughs> gitu, padahal nggak ada tuh kantornya <laughs> gitu, apalagi bang bank waktu itu belum setuju lagi pinjaman dia kan, makanya dia dia pulang kayak aduh gimana nih, gue udah terlanjur ngebohong segala macam gitu, tapi berusaha gitu, make it happen, gitu. jadi perhal pertama yang dilakukan dia adalah dia uh, tarik apa marketing andalannya dia Johnson untuk dipindahin ke iskos, terus kemudian uh, dia rekrut orang-orang untuk membantu dia untuk mengembangkan bisnis disini Skos gitu sebenarnya sih bukan rekrut ya tapi dipaksa rekrut sama pelatihnya yang juga co-foundersnya ya yang punya saham mayoritas dia bilang ini ada nih anak didik gue kasihan dia udah kecelakaan <Girpre promises> terus gak ada kerjaan aku... lain nih <Gir actors> lo hire lah please gitu deh. karena co-founder yang sahamnya banyak ya why not gitu ya, ya secara himself... <gir rico> <usur> bapak deh gitu <mimic> kataan <Asia> Tapi ternyata orang yang namanya Wudel ini orang yang diminta direkrut ternyata walaupun dia cac uh, di ya disabilitas sorry disabilitas Menjadi disabilitas keterbatasan karena kecelakaan dia bisa membuktikan bahwa sebenarnya gue juga tetap punya spirit untuk kemajuan perusahaan dan Wudel ini menjadi salah satu aset SDM. yang paling mahal karena di tahun 60an tadi 64 sampai 69 Woodle nih akhirnya diangkat di operation manager dia yang mengendalikan store di west coast maupun store di east coast kayak gitu. jadi tadi Johnson itu dia salesnya sales terbaiknya oh, dengan yes. first, apa, first full timer oh, si, oh, si manajemennya ya Kerasa manajernya ya. gitu loh jadi klub klub timnya gitu kan plus dia punya karyawan tambahan nih,
1: gitu. biasa cewek tuh, cewek. ngelengkapin timnya cewek. Kan. karena kan waktu Lalu, itu tahun 98 tuh gitu. uh,
0: dia ngerasa kan dia tadi kerja sebagai konten sambil jualan ya, terus dia ngerasa, uh, aduh kayaknya nggak bisa nih kalau gua konten waktu gua kesitan lebih ada dia keluar hmm. dari dari perusahaannya dia gitu, dan dia cari pekerja, tapi dia tetap butuh living expense kak, buat bayar living expense-nya akhirnya dia kerja jadi asdos gitu, di Portland University gitu, dan ketemu sama mahasiswa yang ternyata menarik perhatian dia gitu, Aduh. tapi modusnya adalah ngajak dia kerja sama di perusahaan. Oh, gitu. oh, Kau oh, mau nggak oh, kerja di? Kayak, kayak familiar tuh. <laughs> <laughs> ya. kerja kerja sama modusnya gitu terus ya perempuan itu ngerasa karena mahasiswa akan udah oh, bisa kerja. Why not? Why not? not? Gitu kan. not? Dapat duit lagi kan? Dapet, bisa dapat nilai bagus juga yeah, lagi. Why ajalah. not? Gitu kan ya udah dia kerja dan tapi ternyata Uh, orangnya yang, perempuan yang bernama Penny ini menunjukkan bahwa dia juga etos kerja luar biasa gitu. Dia bisa ngerjain kerjaan cepat selesai segala macam semua info semua surat-surat beres lah semuanya gitu. Sekretaris wow. ini uh, kayak admin lah sebenarnya. Oh, ini, ini. -admin, <laughs> you know, lihat. Nah terus uh, apa namanya? Uh, terus juga. Uh, di dalam sela-sela mereka menjual tuh mereka nggak cuma ngejualin jadi si Phil Knight ini juga dengan Bowman pertama Bowerman ya, karena Bowerman ini seorang yang sangat patient sama lari jadi dia berusaha gimana caranya membuat orang itu bisa berlari lebih baik gitu dia ngasih banyak banget masukan buat Onitsuka gitu yang sebenarnya ditanggepin sama Onitsuka gitu walaupun awal awalnya nggak begitu ditanggepin ya tapi akhirnya Onitsuka oke okay, gue coba deh ikutin usulan lo dan bikin beberapa prototyping uh, sepatu gitu dan salah satu yang paling dikenal saat itu prototypingnya adalah Cortez gitu. kenapa pakai nama Cortez? karena e, mereka berencana untuk launch Cortez ini bersamaan dengan Olimpiade Meksiko 1168 dan saat oh. itu lawan mereka, Adidas, itu juga sedang mau launch produk sepatu baru namanya Aztec hmm. tadinya namanya sih Aztec, tapi ternyata uh, takut mereka dapat shoe nanti dari Adidas hmm. karena namanya Masuk produk ya Ungkay siun siun lah siun kayak dipenyet ya, sama <laughs> nu apa nu Ageng gitu kan nah namanya Azteca Gold kalau produknya Adidas nah terus launch, dan ternyata itu jadi famous banget gitu Oni suka kayak seneng lah Oni suka datang juga waktu pas Olympiad di Meksiko dan Oni suka juga sempat akhirnya datang ke Iscos gitu ya tapi memang flopnya ya kan pikirannya Oni suka blue ribbon itu perusahaan setel gitu kan. Pas dia datang kan kantornya kan ah, Iya benar <laughs> ya, benar. sama iya. kami gitu kan kayak kantor tekstil ya. <laughs> gitu
1: ya. Tapi
0: Tapi 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 kan gini ya. Jadi wow. uh, Philnet bilang di bilang gitu, dalam bukunya dia bilang bahwa uh, tradisi orang Jepang itu kalau dia gak suka dia nggak akan bilang gak suka dia bilang, kantor yang menarik <laughs> menarik menarik kan? pulang, nah, tadinya sih audits kan ngerasa oh, aman nih gitu <laughs> tapi semua mulai tuh kelihatan ada sesuatu di tahun 70 jadi pas di tahun 70 itu uh, si Pilnet ngeliat kan, oh gue udah berhasil jual banyak sepatu, terus udah gitu ortes juga ide gua itu laku keras gitu. Gue pengen kontrak license lebih lama dong, nggak cuma 3 tahun gitu. Karena biasa 3 tahun kan. Gue pengen mereka 5 mau, tahun. Mereka udah mau habis nih 21, nah, ya. Dia ke sana gitu. Nah, tapi Onitsuka justru nggak mau. Dia bilang, ah, tetap 3 tahun gitu." Karena dia uh, karena dia melihat bahwa apa si market si marketnya ini sebenarnya Uh, tetap dia butuh blue ribbon tuh settle dulu lah gitu dia ngelihatnya gitu dan sebenarnya si orang yang punya ide bahwa nggak usah suka berangkatnya 3 tahun aja Jangan 5 tahun itu adalah si Kitami hmm. tadi gitu. jadi musuhnya berarti ya, Kitami ini ya. sebenarnya di waktu itu dia belum anggap musuh tapi dia udah ngelihat kayak kayak oh, gitu sih pikirannya gitu kecewa lah kecewa <laughs> kecewa gitu nah kecewa nah terus uh, sipil night nih akhirnya dia uh, pulang ke Jepang. Uh, sempat juga dia ikut liburan. Sebenarnya dia dianggap teman sih sama Kitami waktu di Jepangnya gitu. Sempat diajak liburan outing kantor segala macam. Nah, tapi ada perasaan nggak enak nih Pilda soal Kitami nih gitu kan. Nah, akhirnya uh, pas dia pulang uh, apa dia curiga dan dia nyewa spy. Gitu Jadi Kok urat ya, ngaj, ya? Enggak, enggak Sebenarnya Tapi Pilnet merasa bahwa memang ini salah satu bisnis yang tidak etis sih Waktu di akhirnya di 2006 Dia bilang oh. Tapi waktu itu dia butuh assure sebenarnya apa yang terjadi nih di Onitsuka Dan dia uh, memang waktu itu menjalin pertemanan sama salah satu karakter Onitsuka yang, yang lain namanya Fujimoto Gitu oh. Gitu Terus uh, Apa namanya Waktu tahun 72 uh, Kitami itu datang Ke Amerika Gitu dan disambut nih sama unit suka diajak trip lah, oh, kenalin, di entertain, entertain ya, gitu. Oh, ketemu ya, makan sama okay, bor, okay. <laughs> <Karoke, laughs> main di TSM <laughs> gitu. Tapi pada gua tahu, nah uh, tapi uh, si si Hitam ini tampak tampak seperti ada punya pesan-pesan tersirat bahwa harusnya Blue Ribbon ini lebih dari sekedar ini. Gitu. Karena dia ngelihat seharusnya Blue Ribbon kok double mulu, kenapa nggak triple? gitu. <laughs> tidak <tuk> <Uas. tuk> <Uas. tuk> bersyukur lah, kufur nikmat. Nah, nah dan benarlah kecurigaan dan dan kilnat curiga dan akhirnya diam-diam meriksa kopernya si si Kitami dan melihat bahwa ngoprak ada catatan ya? catatan iya koper-koper tapi di situ dia ngelihat ada catatan distrib, alamat distributor lain jadi si Kita Mi tuh ke US bukan mau lihat 2 doang, tapi mau kontak semua orang-orang disebu ter lain. Dan dia merasa teryanati karena kan dia dijanjiin eksklusif ride kan. Jadi awalnya udah GR pengen, oh ya. Kita Mi datang ke
1: Amerika tuh buat ini ya eksklusif. <laughs> buat, ya. buat
0: ini buat Maka, meng encourage iya, gitu, kayak mengapresiasi gue. Karena mau di backstep Ternyata. gitu, Ternyata. Nah, mau ditikung di depan, <tuh>. mau di full step. Nah pas dan lebih parahnya lagi pas dia pulang. akhirnya kita mi kayak ngancur secara halus bilang kayaknya Blue Ribbon harus menyerahkan 51% sahamnya untuk diakusisi Suka kalau enggak nanti Suka bakal cari distributor lain dan disitu ya dia kecewa lah, Phil Knight gitu kan uh, terus uh, mulai siap-siap untuk ada rencana cadangan, dan rencana cadangannya adalah Nike
1: Oh. Jadi, jadi kita udah, cadangan dulu. jadi kita baru ngomongin Nike oh. itu setelah 30 menit ngomong nih. <laughs> <laughs> karena emang ini menariknya
0: uh, apa ya blue ribbon ini adalah kisah panjang ya 10 oh. tahun itu memang perjuangan mereka melawan uh, apa ya uh, ketidakberdayaan sih. Gitu. Yeah. Ya. rugi wae rugi <laughs> wae ya. untung-untung gitu. dan akhirnya ya Nike ini di, 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 dibentuk ya. 72 terus uh, apa namanya? Ternyata mereka pertama kali selling waktu itu di eksebisi. Dan gua mau nambahin
1: nih ada apa? cerita lucu tentang si logonya itu juga. Oh. Jadi bahwa dia kan enggak punya duit nih buat branding kan. Kayak anjir, gua ngotot duit aja buat buat yeah. ini aja ah, Jadi, gue, 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 di, Gua oh, oh. ya, gua dia dia diliput majalah tapi fotonya tuh foto bowerman sama dia <laughs> yang <nanya, laughs> colot gitu. Terus kayak wah kita harus ada branding nih gitu. belum ada logo gitu. Ya udah Cari anak ini, anak kuliah kuliah desain.
0: Karena ini kan dia bekas ngajar di Portland ya, Mahasiswi, mahasiswi desain lah
1: gitu Namanya Caroline Davidson ya, wow. Terus itu, akhirnya didesain lah si logo swoosh itu wow. Dengan harga 35 dolar Dia kaya, ini nih banyak nih, udah, 50 dolar gue ya, dang <laughs> Jadi dapetnya kurang banget
0: <laughs> Parah sih Tapi, uh, apa ya namanya, ya itu sih Maksudnya kita
1: tiru tuh sebetulnya Enggak boleh. Oh, oh. Kalau lu punya uang, hargai sendiri Om.
0: Harganya anak desain Om. Kasihan Om. Jangan kita
1: harga teman terus ya. Mikir
0: Om, mereka juga mikir Om. Eh, gini doang?
1: Gampang kan cuma checklist
0: doang <laughs> Nah, akhirnya di tahun 72 Nike uh, apa namanya? Uh, dispute waktu itu ya. Karena Blue Ribbon ternyata ketahuan menjual bukan hanya Onitsuka tapi juga Nike. Dan Kitami dengan Onitsuka menshiu blue ribbon di Jepang dibales sama blue ribbon untuk menshiu Onitsuka di Amerika gitu. Dan nah, hal ya, ya, dan akhirnya mereka memutuskan untuk uh, pisah di tahun 72 dan Phil mengumumkan kepada semua karyawannya bahwa mulai hari ini mereka harus menjual, menjualnya Nike bukan Onitsuka lagi gitu. Padahal hal dia mereka udah ngebangun uh, Onisuka suka udah, ya. udah 10 tahun gitu. Jadi karena Pildat ngerasa ya kita harus tetap bisa maju tanpa Oni suka sekalipun gitu. Hmm. Nah, mulailah mereka menyusun strategi tahun 73 sampai tahun 80 itu merupakan tahun di mana uh, Nike tumbuh berkembang sebagai sebuah merek mandiri mulai dari mengendorse atlet-atlet. Justru yang menarik walaupun dia punya produk lari ya, atlet atletik orang atlet pertama yang berhasil diendorse jadi jadi dunia tenis. <tuh -tuh. <tuh. Itu itu menarik menarik karena dia uh, dan dan waktu itu sebenarnya sama seperti sepatu-sepatu lain ya. Mereka pengen ngendorse uh, bintang gitu tapi ternyata bintang mahal kan. Akhirnya kita cari uh, atlet yang memang punya potensi gitu. Terus kemudian molem yang endors keduanya atlet atletik tapi walaupun dari lempar lembing gitu dan seterusnya dan seterusnya gitu. Sampai itu meningkatkan salesnya Nike yang tadinya terakhir di 300.000 dolar di tahun 69 itu sampai bisa ke 4 juta dolar, mm. sampai ke 8 juta dolar, sampai ke 16 juta eh, 14 juta dolar gitu. Dan Dia juga melihat rugi oh, gila nih makin makin mengerikan nih demandnya gitu yeah. dan udah mikir ya yeah, nggak bisa nih cuma ngandelin supply dari lokal gitu. Dia harus kerjasama sama berbagai negara mungkin biar cost labor dan cost itu murah Betul, juga dan ya. Jadi kan tergantung Bukan ke satu, satu, production. satu production. akhirnya dia kerjasama sama uh, beberapa pengrajin dari luar negeri misalnya dari Taiwan terus udah gitu. Dia juga sempat ke China gitu tapi di China dia pakai nama samaran namanya Athena oh, ya yeah. yeah, yeah. yeah, karena dia ngerasa Cina kan sama Taiwan lagi ada konflik ya ke Jepang ke Korea Selatan macam-macam lah sampai dan itu berhasil memenuhi kuota si demand di Amerika gitu tapi masalahnya dari tahun 80 mulai itu dia diganggu sama bea cukai gitu bea cukai ngerasa banyak
1: nih, nih apa waw. nih gitu kan pajak pajak gitu kan
0: terus kayak gitu aduh gimana nih nah apa ya namanya gimana caranya supaya apa uh, dandi itu kayak pajak terhutang oh, gitulah jadi kan tiba -tiba bukan keluar, pajak ya. ke depan <laughs> iya benar benar jadi bukan pajak ke depan jadi itu kayak yang kemarin-kemarin gitu dikejar sama amerika kan dan Apa ya, dia akhirnya gimana nih cara mendukin pemerintah gitu. Akhirnya dia bikin semacam banyak dia dia apa dia bikin sepatu tandingan, merek tandingan yang cuman buat oh, <laughs> cuman buat ngecek bener enggak sih tarifnya segini gitu. Oh. Jadi dia bikin merek yang murah, nylon nylon murah gitu. Terus udah gitu masuk dengan kuota yang sama benar enggak? Jadi misalnya terhutangnya 9 juta eh apa 20 juta dolar, terus dia itu buat berapa pasang sepatu? Dia oh. coba nih, kalau dia kirim pasang sepatu, benar nggak kayak gitu <laughs> gitu.
1: Berarti gak ada detailnya dong ya. Pokoknya segini lu kudu bayar gitu. Ya.
0: Terus udah kayak gitu eh, apa juga dia bikin kayak semacam advertising yang seolah-olah eh, apa Nike itu adalah perusahaan kecil dari Oregon yang sedang bertarung dengan keputusan pemerintah, pemerintah yang ya, ya, ya. kayak jalan-jalan, seolah-olah kayak gitu kita, gitu. dan itu sebenarnya dan dan dia uh, ngelaunch uh, IPO karena dia ngelihat kalau ini jadi private company doang, kayaknya kita akan diganggu selamanya nih sama pemerintah Amerika gitu. tapi kalau ini milik semua orang nah ya susah gitu. transparan transparan juga, juga gitu, dan akhirnya tiga taktik ini berhasil gitu. ke apa sih namanya? membuat pemerintah yang tadinya kenain 20 juta dolar kok salah terus turun jadi 15 juta dolar, tagihannya turun lagi jadi jadi 9 juta dolar. Tapi si si apa? si PLN itu merasa harusnya gua nggak bayar gitu. Kan 14 juta abis dong. Makanya itu berbahaya kan. Makanya dia, dia bilang, harusnya nggak bayar. Hmm. Gitu, harusnya gua nggak bayar nih gitu kan. Tapi uh, akhirnya turun lagi Kalau gak salah jadi berapa gitu lupa. Dan akhirnya ngalah Tapi dia kayak udah kesal Dan itu menginspirasi dia tahun 80 itu juga Bahwa kayaknya kita fokus produksi di, Dari Cina atau apa gitu Kayak gitu dan sejak itu Soalnya gak ribet pemerintahnya ya. <laughs> ya, Mungkin dia ngeliat kayak gitu Jadi uh, sejak itulah mulai Naiki menjejakkan kaki sebagai, sebagai perusahaan publik Dan mulai bertarung seimbang dengan produk-produk raksasa di pasarannya.
1: Gitu. Gue lanjutin, di tahun awal tahun 80 an itu ketika Nike memutuskan untuk go public gitu, dia dapat duit banyak banget tuh. Jadi kan dibuka public yang paling lah, dapat beberapa juta dolar lah gitu. Hmm. Modal tahun itu kan banyak banget nih modalnya hampir hampir puluhan juta dolar lah buat dapat modal. Pas dari IPO itu. Pas ya? IPO hmm. itu, terus kayak wah tiba-tiba dapat duit biasanya kan. apa uh, tambah sulam terus kan dari bank kan terus tiba-tiba sekalinya dapat investment waduh duitnya banyak banget nih gitu akhirnya dia nggak bisa setengah-setengah dong untuk growthnya jadi di awal tahun 80an itu Nike emang memilih untuk melakukan ekspansi besar-besaran ke olahraga lain selain track and field oh yang tadinya fokusnya udah sepatu lari atletik aja lah gitu atletik, oh, atletik ah. gitu nah dia mau keluar nih dari track and field dan Salah satu target terbesarnya itu adalah penetrasi ke market basket oh. Karena basket itu adalah salah olahraga terpopuler lah waktu itu di Amerika Sebelum gitu. 12 sama Baseball lah ya Sama Baseball sama American football oh. Tapi basketnya nomor satu
0: oh.
1: hmm. nah, Dari tahun 1982, Nike mengawali penetrasinya itu Dengan mengeluarkan salah satu desain yang paling legendarisnya mereka lah yaitu Air Force One Dengan menggunakan Sol Yang disebut namanya Air Technology oh. Yaitu PU Sebenarnya apa Poliuretan Yang dimasukin Udara ya. Sehingga lebih ringan Dan katanya Kalau orang yang pakai uh, Air Force One ini Dia bisa dapet extra bounce gitu, jadi loncatnya biar lebih tinggi gitu. namanya juga Air Force One gitu. semua pasti mau lah ya. Iya. kalau main basket loncat lebih tinggi biar gendang. Mm -hmm. iya. nah cuma pasar basket ini udah udah lumayan jenuh sih, karena dia dikuasain sama pemain lama sama pemain tua yang udah gede-gede gitu. paling besar ya pas. cuma, samain paling gede itu adalah Converse, oh. karena dia main di dalam negeri kan. terus, oh. untuk bisa masuk ke market basket ini Nike ngelihat nih wah gue butuh star power nih nggak bisa gue cuma ngeluarin sepatu keren doang itu gue gak oh, susah nih harus ada star power yang ngebawa gue nah di tahun 1984 ada nih seorang pemain rookie yang mau debut nih di NBA namanya Michael Jeffrey Jordan hmm. siapa yang gak tau Jawa. lah ngomong Michael Jordan dan yeah. nah, semua orang bilang bahwa si Nike ini udah, udah dapet lah ada Mata-mata mereka, -mata scoutnya mereka bilang bahwa, oh, he's the guy, he's the next big thing, gitu. Dan Nike punya target, pokoknya gue harus dapat dan Michael Jordan, no matter what. Gitu. Nah, tapi, uh, Gayung tidak bersambut ya. Jordan tuh sebenarnya gak suka sama Nike. Dia sukanya Adidas, gitu. Jadi Sampai kayak. Apa, apa nih, lokal. <laughs> Jadi dia gak suka tuh sama desainnya. Dia gak suka sama desainnya Nike. sukanya sama desainnya adidas gitu desainnya? iya bukan karena nama-nama
0: besarnya sama itu
1: juga desain sama brandnya pokoknya dia adidas pasti pastilah kan.
0: atlet pengen dapatnya di endorse yang keren kan. yang gede-gede kan guda -gede. adidas kan
1: dulu masih besar banget tuh nah masalahnya adidas waktu itu sedang ada masalah internal tuh hmm. jadi tahun sejak 1978 Adidasler, Adolf Dassler si foundernya adidas itu meninggal tahun 1978 hmm. Nah, setelah itu istrinya, Carter Dassler, itu yang me yang megang si perusahaannya. Nah, si Carter Dassler ini memasukkan anak dan keluarganya untuk jadi pimpinan perusahaan. Nepotisme lah, itunya. Dan karena itu, karena nepotisme itu, akhirnya Adidas itu jadi perusahaan yang dijalankan dengan agak kurang profesional waktu itu. Hmm. Jadi banyak masalah internalnya lah. Nah, Michael Jordan waktu tahun 1984 sebelum masuk NBA dia itu udah pernah menang uh, kejuaraan basket uh, kampus hmm. terus dia MVP hmm. habis itu dia 1984 itu menang Olimpiade jadi uh. jadi masuk tim Olimpiade sebelum masuk NBA kan waktu itu uh, tim tim basket NBA eh, tim basket Amerika itu isinya anak-anak kampus semua dia menang dapat dapat emas waktu itu sebelum masuk NBA hmm. nah Semua brand pasti pengen lah ke Michael Jordan Nah perusahaan pertama Yang menawarkan proposalnya ke Michael Jordan Itu adalah The King Converse Nah Converse ini menawarkan Kontraknya 100000 ribu dolar Setahun zaman itu ya Nah 100 ribu dolar ini Itu adalah kontrak yang sama Kayak yang ditawarin ke Larry Bird Magic Johnson, Julius Irving Itu superstar-superstar di NBA lah Dia bilangnya bahwa lu Jordan itu bakal dapat bakal dapat uh, perlakuan yang sama sama semua superstar di NBA. Padahal Jordan belum pernah main di NBA satu detik pun. Nah, yang soal, soal si Jordan tapi wow. tidak terkesan gitu sama offeringnya tuh gitu. Dike, hah udah gitu aja. Lu pikir gue, lu pikir gue sama dengan superstar yang lain. Anjing lu belum main di NBA gila gitu. Tenggel banget uh. tuh. terus Jordan gue pikirin lagi lah gitu ada akhirnya kepulang dulu si si siapa si Jordan terus abis itu yang kedua adalah Nike nah si Nike ini udah pokoknya pokoknya never leave a dime on the door kata hmm. pokoknya gue go, go big or go home harus dapet Jordan nah Nike langsung bilang ke Michael Jordan Michael gue nawarin lo 500.000 ribu dolar setahun untuk 5 tahun kontrak in cash dan ditambah royalti untuk setiap sepatu lo yang kejual ditambah stok Nike untuk buat lo dan kalau di total-total si kontraknya itu jumlahnya hampir lebih dari 7 juta US dollar lo Dan itu ditawarin untuk uh, Rookie yang belum pernah main di NBA gitu. Waktu itu kalau buat perbandingan, Superstar NBA yang paling mahal waktu itu untuk endorseannya ya, itu adalah James Worthy di uh, Los Angeles Lakers. Dia dibayar 150.000 dollar oleh Adidas waktu itu. Dan ini tiba-tiba ada Rookie belum main di NBA dikasih 7 juta, juta dolar. Kayak, anjir sih Eh. Nah, uh, gila banget lah itu. Kontraknya belum pernah belum pernah kejadian buat rookie kayak gitu. Terus Nike juga cerita bahwa Jordan tuh enggak bakal disuruh pakai sepatu yang siap saji.
0: Dan Jadi bawa bawa uh,
1: uh, Dan bawa brand Nike itu enggak. Hmm. Tapi you are the brand. Gitu. And you are the shoes. Gitu. Jadi pokoknya si desainnya itu harus ngikutin namanya Jordan, pengennya Jordan semuanya gitu. Kalau yang lain kan biasanya kalau Converse ini gue punya sepatu namanya Converse Weapon gitu. Ini gue bayar, pakai gitu. Gue bayar, pakai gitu. Udah. Kalau ini enggak, yaudah lu pengen ini sepatu kayak gimana pak? Gitu. <laughs> <laughs> ini buat Ruki. Hmm. Uh -uh. Pengen gimana pak? Iya desainnya gimana, Namanya apa pak? Ya bolehlah gitu. Nah, tapi kata si Nike tapi kontrak itu ada terms and requirement nih, ada gitu. tanda bintangnya dulu nih. Ada tanda bintangnya. Jangan dulu ya, Pak, ada 7 juta dolar ini enggak gratis <laughs> ya. Nah, Michael Jordan dalam 2 tahun pertamanya itu harus average score 20 poin se game. Hmm. Hmm. Baru Dan masuk ya. udah ditantang 20 gitu. 20 poin kan belum dapat ini kursi starter kan. Kalau jadi pencadangan gimana Pak saya? <laughs> <laughs> 20 poin per game. Terus habis itu harus dapat Rookie of the Year. Lalu setelah itu harus masuk All Star. Dan dia harus bisa ngejual sepatunya dia Air Jordan itu minimal 250.000 dolar setahun. Kalau nggak Nike bisa opt out dari kontraknya, e jadi bisa keluar duluan kan? Tadi katakan 5 tahun ya, kalau misalnya dalam 2 tahun nggak ini, jadi gue cabut deh gitu. Gak bayar sisanya
0: Berarti dia harus ngejual, bisa ngejual dua ratus ribu dolar, dua ratus
1: ribu dolar setahun. Ya bayar lima
0: ratus ribu setahun.
1: Ya bayar lima ratus ribu. Ya 500 ribu Gila, Gila sih itu. Hahaha. <laughs> ya. Jadi kayak minimal dua ribu lah gitu. Uh. Huh? Terus habis itu si Jordan ini uh, negosiasi kan? Uh. Nah, tapi kalau misalnya gue nggak perform gitu ya, misalnya gue nggak dapat 20 poin se-game tapi sepatu yang masih kejual gimana? Hmm. oh ya udah dari situ hmm. negosiasi si ininya apa terms and conditions ya tuh sampai akhirnya deal eh belum belum deal hmm. sampai akhirnya uh, ya udah ah. oke okay deh uh, si tak Ta pikirin dulu tak pikirin dulu aku apa ya
0: aku pulang dulu ke rumah ya,
1: sholat istihroh sholat istihroh dulu sholat istihroh minta ini minta restu papa mama <laughs> nah apa, akhirnya dia ketemu Adidas habis ketemu lagi, dia bilang ke Adidas udah mureh banget. MJ datang ke Adidas lah. Eh. MJ datang ke Adidas, itu sebenarnya <tuk>
0: mureh banget sih. Iya, <Tentu>
1: <tuk> itu kayak ngarep banget lah gitu, kayak lu suka sama cewek yang ini udah udah kayak mureh banget nawarin ke lu tapi yang ini, nggak gue masih mau pengen sama yang itu. Katinya. Kamu kamu mau aja mempertimbangkan. Iya, <tuk> <Yeah. tuk> aku kejar kamu terus deh. <tuk> <tuk> Kan Nike kan jadi cadangan kan oh, di sini iya, kan, iya, gitu. sedih sih. Padahal udah ngasinya udah banyak banget tuh. Kamu udah mau bangkrut tuh kalau misalnya. Ini pasti ceritanya MG MG-nya pas udah, udah, udah gede ya. Pas iya. <laughs> cerita <laughs> <laughs> eh, gue waktu dulu sebelum menawarin gue
0: kandidas. Kalau, kalau pas itu kayak
1: kesel kayak Nike <laughs> ya. Nah, terus habis itu dia bilang Adidas Kalau lo bisa ngedeketin kontraknya Nike dikit aja, nggak usah mahatusi ribu lah, empat ribu gitu. Hmm. Gue malu lah. Oh. gue adidas gue suka adidas hmm. nah cuma adidas lagi konflik internal gitu ya hmm. dia bego sih kayak scoutnya nggak jalan terus habis itu kan concernnya ke internal ya jadi kayak ya apa sih ini anak rookie sotoy banget minta duit banyak banget gitu gak, Gua, gak gue mau lo gitu Terus hmm. ditolak lah sama adidas gitu akhirnya yaudah gue sama Nike aja hmm. <laughs> kayak ya ya hmm. aja dapat cadangan hmm. tapi ini hmm. akhirnya Kontrak kemana naikkan? Nih hmm. ya udah kontrak gitu, ya udah. Nah pas satu main nih masuk NBA, pemain Jordan pakai sepatu Air Jordan, ternyata Air Jordan tuh stand out banget karena waktu itu semua pemain basket di NBA itu harus pakai sepatu putih. Hmm. Nah kita tahu Air Jordan satu kan warnanya merah hitam ya, hmm. sangat mencolok ya gitu. Nah, si David Stern komisaris NBA waktu itu bilang. Wah, ini gak boleh nih, ada sepatu mencolok sendiri gini gak boleh nih Karena ini gak sesuai nih sama uh, seragam seragamnya NBA gitu Terus padahal kita juga tahu bahwa Sepatunya si Michael Jordan kan sesuai banget sama seragamnya Chicago Bulls kan Harusnya Hitam, sih gitu. sebenarnya gak masalah lah ya gak Masalah, ini sirik aja sih kayaknya David Stern gitu Lo gak boleh keren sendiri wow. gitu Sampai akhirnya dia bilang, kalau lo masih mau pakai, Lo harus bayar denda 5 ribu dolar per game Wah, mahal banget kan. Kayak aja gue belum main aja udah. udah gaji gue juga <laughs> potong dong. <masa, masa>, no? <laughs> gaji gue udah dipotong pasti. Gitu. Jadi nah, laporan kenaiki kan. Pak, gimana nih pak? Om, gimana om? Dikasih denja om. <laughs> pak tuh, belum dipakai, mau dipakai, di denda gitu Terus kata naiknya. Oh, apa, -apa. Gue baladin lah rendanya. Gue ngable mah ribu. Nih nih itu, nih itu kalau 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 di Indonesia tuh kayak langsung nghubungin orang dalam Iya, orang dalam. Apa apa apa. Nah, kalau Nike, gue bayarinlah denda yang 5000 dolar. cincay ya, sama Om. Nah, terus lo itu? Nah, hepinta dan Nike itu adalah sama dia dipakai buat iklannya. Jadi dia bikin iklan tentang Air Jordan itu bilangnya gini. Bahwa NBA itu melarang sepatu ini. nggak boleh nih dipakai. Hmm. Tapi NBA nggak bisa melarang lo untuk pakai sepatu ini. Oh, hmm. kan kayak kita tahu lo bahwa semua hal barang-barang yang dilarang tuh makin laku sebenarnya nah, kan, makan bego rebel. Iya. Yeah. Setiap jiwa kita tuh ada rebel gitu. Iya, yeah, lo dilarang gitu. Lo nggak boleh ngerokok, apalagi beli rokok kan anak-anak hmm. muda gitu. Hmm. Lo nggak boleh makan yang minyak-minyak uh, semua -minyak. oh, enggak murah harus minyaknya minyak -minyak. ditelan. <laughs> nah, ini sama lah, gitu. Market going crazy lah. Hmm. Padahal kita tahu bahwa Air Jordan waktu itu dijual dengan harga 65 dolar. Padahal average price sepatu basket waktu itu cuma 20 dolar. <laughs> Jadi kayak anjing mahal banget terus dijual 65 dolar gitu. Dan orang-orang tuh beli kayak nggak masuk akal gitu. Dan ternyata Air Jordan dan launch itu di bulan Mei. Di bulan Juli, dia berhasil jual 70 juta USD oh. Of Air Jordan Tadi minta udah 250.000 ribu kata Jordan gak gak, 70 juta nga, <laughs> <laughs> Dan sampai akhir di tahun 1985 Itu uh, dari Jordan aja, itu menghasilin 100 juta dolar buat Nike ya, gitu, yeah. tahu tadi Nike kan struggling banget ya revenue nya oh. gitu Tiba-tiba di -tiba dalam waktu 3 bulan udah dapat 100 juta dolar gitu. eh, kayak prep, gitu Dan di tahun pertamanya uh, Michael Jordan itu juga meraih 28,2 poin per game. Tadi, tadi kan diminta 20 poin, dia dapat 28,2. Itu dia scoring champion, rookie pertama yang scoring champion, rookie of the year, dapat all star. Terus dia juga all NBA team sama all defensive team. Terus kalau kata Phil Knight ya, kan pasti tanya tentang Air Jordan itu dia bilang bahwa Air Jordan ini adalah kombinasi yang sempurna antara uh, high quality product Marketing dan atlet endorsement itu nggak bisa berdiri salah satulah gitu. Jadi kita tahu bahwa kalau misalnya endorsementnya udah bagus gitu ya, marketingnya bagus gitu, produknya jelek, siapa mau beli? Itu kan kayak ah ya apa sih ini endorsement sampah gitu. Tapi kalau misalnya ternyata produknya bagus, atlet endorsementnya oke, okay, tapi marketingnya enggak jalan gitu, nggak bisa nangkep tadi opportunity di band dan lain sebagainya, itu juga nggak bakal jalan. Gitu. Kalau ternyata bagus, marketingnya bagus, ternyata atlet endorsementnya salah gitu, tahunya na endorse siapa? Eee, jajang siapa? gitu misalnya orang Indonesia itu nggak akan aku gitu, misalnya gak sesuai market gitu. Jadi nah dari tahun 100 juta di 1985 sampai sekarang akhirnya Jordan itu udah keluar dari dari brand Nike lah karena udah kegedean, Dia udah revenue-nya di tahun 2018 aja dia udah 3 miliar dolar sendiri setahun. Gitu. biarpun brandnya itu uh, masih dipegang maksudnya major retail masih Nike sih gitu. dan Michael Jordan lah pasti yang punya gitu. dan berperan banget si brand apa Air Jordan, Air Jordan ini untuk bisa menjadi Nike jadi number one sportswear sampai sekarang gitu dengan valuasi lebih dari status miliar US dollar itu kyu nggak sih gue duit sih baik gitu itu bisa beli mentais
0: atau satu negara itu lu mabok <laughs> voucher GoFood itu bisa makan buat berapa tahun tuh yeah. <laughs> ya, ya. Sih. sekian
1: sih menurut gue ya, ya. untuk seru banget kalau ya. kita
0: belajar banyak yang dari
1: historinya naikin kita bisa uh, dapat inspirasi banyak banget gitu yeah. ya bahwa misalnya kayak kesuksesan tuh enggak overnight sukses ya. Kita lihat naik gede gitu. Tapi ternyata ternyata butuh 10 tahun sampai untung.
0: <laughs> Jadi buat teman-teman semua yang baru bisnis 3 tahun dan dan rugi terus tuh jangan patah semangat. Iya.
1: Film gitu. aja overnight gitu. gitu. Tidurnya di
0: kantor kan? Iya, 10 hmm. tahun gitu. 10 tahun baru nanti saro. walaupun ya jangan 10 tahun lah. <laughs> <laughs> ya
1: kita berharapnya semuanya semua yang sukses yang bagus,
0: lah ya. cepat. Okay. Ya. kayak paling gitu aja untuk episode sekarang ya. Uh, kita akan nanti sharing lagi story story soal bisnis bisnis nih yang
1: udah berhasil do something impossible betul hmm. hmm. karena di polar ini kita melihat semua hal tuh bisa dipelajari kalau dulu kemarin netflix kita melihat tv wah oh, kayak ini belajar dari sini kita melihat sepatu wah oh, bisa kayak kita okay. bisa belajar dari sini nah, kita bakal lihat selanjutnya kita bisa belajar dari apa lagi oke okay, siap
0: Oke, okay, terima kasih buat semua yang udah dengerin Polar, Pojok Belajar.
1: Sampai ketemu selanjutnya. Bye!